0: Então, quero chamar o pastor Hudson Taylor para estar com a gente aqui. Aplauda Jesus pela vida dele. Nosso pastor, tá certo? Pastor da Brasa Matriz, nós estamos recebendo aí com muita honra. A Dete também. Aplauda Jesus pela vida da Dete. Então abram o coração, se preparem, né, para receber algo de Deus, quem sabe, como é que é? É o, como uh, é? Uhu, uhul, uh, né, vocês vão ver aí, vai ser um mover de Deus, tá, obrigado por estar com a gente aí, tua casa, né, não vou dizer assim tem casa, é tua casa, teu lugar, obrigado, tá? Amém, obrigado Jesus, né, por esse tempo que nós estamos aí completando, três anos, que oportunidade, né irmãos? Estamos muito felizes aí com isso que o senhor está fazendo aqui, nesse local. Obrigado pela vida do Marcelo, da Laura, dos irmãos que cooperam aqui. Marcelo, tivemos junto em Juazeiro do Norte. Fizemos uma viagem missionária ali, né? Agora eu estou programando outra para Angola, vamos ver. Um pouquinho mais longe. Muito bem. Sabe irmãos, eu estou assim nesses últimos dias impactados assim pelo Espírito Santo para falar sobre a volta de Jesus e tudo tudo que vai acontecer com as pessoas, como que ficará o mundo claro, não vou poder trazer esse assunto aqui dessa forma ampla mas estou trabalhando uma série de temas trabalhando um pouco também sobre o inferno, né? que é uma realidade que alguns é, alguns dizem que a ver, a, será a haverá uma destruição do homem, simplesmente, depois que Jesus voltar, é uma doutrina né, falsa que fala de aniquilismo, que quem não vai para o céu não vai para lugar nenhum, e não é verdade, irmãos, quem não vai para o céu não vai para o inferno. E é algo muito forte, assim, é, é que a gente tem que considerar né, a bondade de Deus, mas a severidade de Deus. A misericórdia de Deus mas a justiça de Deus e a ira de Deus, contra tudo aquilo que, que é contra ele, contra os seus inimigos, né? E é tenho uma pesada assim do inferno, mas acho que a gente tem que trabalhar, não vou falar que hoje, não se assuste, sexta-feira, a gente levanta cedo lá em casa, cinco e meia, né? E aí levamos as meninas, porque elas trabalham cedo, e aí eu entro no carro, dou um espirro, quando eu dou um espirro, a Adete abre o vidro, toda vez que eu dou um espirro, ela abre o vidro do carro, Aí dei o um segundo espirro, ela abriu de novo. Aí quando eu te, dei o terceiro, ela disse: Pá, tu não vai acontecer na rua hoje. está demais, tu vai ter que usar máscara. né? Começou comigo, né? Eu sei que e tal. E eu vi que eu fui pegando um resfriado. Daí fiquei em casa comigo, espirrando e tomando chá e conversando com ela. E fiquei umas 12 horas estudando sobre o inferno e vendo uma realidade terrível que a humanidade vai enfrentar. Que o homem, né? as perguntas que a gente faz: Quem governa o inferno? Quem governa o inferno não é Satanás, irmãos, é Deus é Jesus, ele tomou as chaves da morte, do inferno, a, a terrível realidade de viver lá eternamente, de nunca mais sair de lá, então irmãos, é, há, há uma sequência de fatos que vão acontecer, nós estamos vendo esse abalo no mundo, né? É, essas crises que vão aparecendo, crise moral, crise social, ah, essa, essa crise de alimento, né? que a gente, ah, o, o Senhor Jesus, na sua predição, ele falou que haveria fome na terra, às vezes a gente pensa fome lá, a gente pensa lá na, na África, lá naqueles... Não, irmãos, é uma... vem uma crise mundial de alimentos, faz o quê? Olha, uma pequena, uma pequena guerra lá né, na Ucrânia, já está mexendo com, com o sistema alimentar do mundo, né? Já fez os alimentos subirem, subiram ou não subiram na tua casa? Não é verdade? Então, tudo isso vai, vai mostrando a realidade que Jesus tem. Então, é claro, quando Jesus esteve aqui, Ele ensinou e ele tornou a mensagem da sua vinda como uma mensagem iminente algo que estaria para acontecer e sempre no coração da igreja essa é uma realidade a, a volta de Jesus é algo iminente se você vai estudando a história da igreja você vai ver que ao longo dos tempos os pregadores sempre foram pregando e anunciando a volta de Jesus como para acontecer imediatamente aliás, mesmo os, os irmãos da igreja primitiva, mesmo Paulo cogitava de, da, da volta de Jesus vir neste tempo que ele estava vivendo, né? No primeiro século quando a igreja começa. Por quê? Porque isso é uma é uma ação do Espírito Santo para nos preparar para aquilo que o Senhor está trabalhando na vida da humanidade. E sabe, irmãos, a, a volta de Jesus ela é precedida por um tempo Tempo de abalo, ciclicamente a, a humanidade espera, é, passa por tempos de abalo, de crises. A própria palavra de Deus mostra abalos, crises, mostra momentos muito críticos da história. Não é? e, e, e a humanidade vai passando por essas crises, os ciclos, você vai vendo, todas essa, é, essas realidades que vão acontecendo conosco no nosso dia e vão nos impactando, também já fizeram parte da realidade da sociedade no passado. Depois aí, parece que aquela, aquela eu diria assim, ó, aquela, aquela imoralidade, aquela imundícia, ela vai crescendo, vai crescendo, e de alguma forma, traz um, sei lá, um nojo né, na sociedade, aí dá uma virada, e tem um recomeço, e aí parece que a gente se organiza de novo, e depois o pecado vem de novo, e, 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 e transborda de novo, e assim a sociedade tem vivido. Acontece que de ciclo em ciclo, nós vamos nos aproximando de uma realidade, e é uma realidade que vai nos aproximando da volta de Jesus, a volta de Jesus irmãos, ela pode ser trabalhada, esse tema pode ser trabalhado de duas, por dois olhares, o primeiro é o arrebatamento, e, a, e, a, e o segundo é a segunda volta de Jesus, são duas coisas distintas, a igreja irmãos, está esperando agora o arrebatamento da igreja, você pode ler Tessalonicenses, você vai encontrar lá, a Bíblia diz que uma trombeta vai soar, Sabe irmãos, Jesus vai vir nas nuvens, sabe, com os seus anjos, com aqueles que já morreram, que vão ressuscitar, vão ressuscitar primeiro, né irmãos, quando Ele vier, mas Ele vai vir nas nuvens com os seus anjos, e uma trombeta vai soar irmãos, uma trombeta que a igreja vai ouvir, só a igreja vai escutar essa trombeta. Quando essa trombeta soar, os que já morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, vão ser transformados. O corpo daqueles que já morreram, que morreram no Senhor vai ser restaurado, porque nós não somos só é, alma e espírito, nós somos corpo, alma e espírito, né? ou espírito, alma e corpo, nós somos um ser completo, então o Senhor vai ressuscitar aqueles crentes do passado, aqueles que morreram em Cristo, e nós que, nós que estivermos vivos, se o Senhor chegar na nossa geração, nós vamos ser transformados e vamos ter um encontro com o Senhor nos ares, então aqui irmãos, o mundo que está aqui não vai ver, o mundo vai perceber, mas não vai ver. Nós vamos, nós vamos ter um encontro com o Senhor nos ares, nas nuvens, e vamos faltar aqui. Simplesmente tu vai estar, se tu estiver trabalhando tua roupa, fica ali. Se estiver dirigindo o um ônibus, dirigindo, fica, desaparece, tu já não vai estar mais. Está em casa, uns vão estar dormindo, vão desaparecer, vão acordar, já não tem mais alguém em casa. De manhã levanta, e aquele, e aquele caos. Então esse aí se trata do arrebatamento, quando o Senhor vai nos levar para junto dEle vai congregar a sua igreja, quando esse arrebatamento se der, haverá um tempo de grande tribulação na terra, a Bíblia diz que se inicia um tempo, uma fase de sete anos, que na primeira metade dos sete anos, que são três anos e meio, haverá um grande governo mundial conciliador, vocês vejam irmãos, como há lideranças mundiais que são conciliadoras, elas conseguem reunir os outros líderes, e de alguma forma, conseguem organizar, não é? É, estruturas políticas e de governo, e, alguém, e isso tudo já estará preparado, já por, né, é, é, espiritualmente preparado para acontecer, e uma grande liderança mundial se levantará, e trará um tempo de, de uma, uma paz, uma, uma certa organização no mundo, o espírito, a igreja não estará aqui irmãos, o Espírito Santo que hoje habita em nós, também não estará fazendo não estará aqui dessa forma como está agora, não haverá esses cultos que nós temos aqui, muitos que, que frequentaram a igreja, e que ficaram virão para cá, correrão para cá, mas não haverá essa liberdade do louvor, não haverá sanção do Espírito como há hoje, eles buscarão, mas não, 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 não haverá exatamente esse mover do Espírito, o que haverá é uma consciência e uma lembrança da, da, daquilo que ficou na mente deles a respeito da palavra de Deus que aconteceria então é um tempo também de salvação para aqueles que se voltarem para a palavra de Deus e é um tempo de perseguição, de martírio porque quem não aceitar a, a ordem desse governo mundial acabará morrendo, haverá uma marca to, toda a humanidade será marcada não poderá comprar, não poderá vender não, não poderá se deslocar às vezes alguém pensa assim, ah, eu vou me esconder em algum lugar, né, eu tinha, né, vou me esconder lá, não sei onde ninguém vai me achar, os raizinhos foram vermelhos, olha, os satélites vão te achar lá onde estiver, tu vai ser achado, vai ser traído, vai ser entregue, então, salvação a custo de um martírio, a Bíblia diz que depois desses três anos e meio, então começa uma grande manifestação real do anticristo, Satanás que está organizando e que o tempo todo quis governar, ele vai, manifestar, vai se manifestar aqui na terra Tem aí você vai ler Apocalipse A besta que sai da, do mar, a besta que surge da terra Então é, são outras é, Outras ações Os juízos de Deus que começarão E haverá irmãos, duas testemunhas Isso vai ser muito impactante Porque o Senhor mandará duas testemunhas Que vão pregar o Evangelho irmãos. E eles vão ter uma autoridade Impressionante Só que eles serão mortos E quando eles forem mortos olha o sistema que está pronto hoje irmãos, o 5G chegando, sei lá quantos dias vai estar nessa época, mas tudo vai ser instantâneo, quando eles morrerem irmãos, o mundo todo vai perceber, vai, vai, vai haver em um, um, todo o mundo conhecimento da morte deles, três dias eles vão se alegrar, os reis e os governantes vão trocar presentes, eles vão ficar impressionados que eles conseguiram matar as testemunhas do Senhor, só que depois de três dias, o Espírito da Ressurreição vai entrar nesses irmãos, e eles vão se levantar, e eles vão vencer, o Senhor é vencedor irmãos, o Senhor te trouxe aqui, para dizer que o Espírito da Ressurreição, está na sua igreja, oh, 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 oh! pelo amor de Deus, oh, oh, só o Senhor é Deus, irmão. Esses homens se levantarão na autoridade do Senhor, irmão. Como tu tem te levantado, igreja. Te levanta na autoridade do Senhor, diz Jesus. Oh! As nações virão, põe para mim, serve para mim, querido. As nações virão, irmãos, e haverá uma. Já, já está tudo pronto para uma grande organização mundial, irmãos vocês não pensem, nenhuma nação ficará ao lado de Israel, Israel não terá, porque Israel se configura no povo de Deus, né? e a nação política que estará aqui, nenhuma nação lutará ao lado de Israel, todas as nações da terra se levantarão furiosas contra Israel, é a terra do Messias, do ungido, daquele que vem, e eles farão guerra, eles montarão uma grande guerra contra a nação de Israel, e eles vão apertar Israel, e Israel vai estar apertado em termos militares, eles vão cercar Jerusalém, eles vão apertar Israel, vão cercar Israel, e parece, vai parecer irmãos, que a derrota de Israel é iminente, e quando eles estiverem ali, que eles estiverem preparados, e que eles pensarem, é agora que eles vão destruir Israel... E destruindo Israel, eles estão dizendo que eles estão destruindo o que é de Deus. Satanás sempre está procurando destruir a sua igreja, irmãos. Satanás sempre está lutando para ver se destrói a força do Espírito Santo que está na tua vida, mas ele não consegue, porque na hora em que eles forem, que eles forem para a batalha, aí se dará o que se chama a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, irmãos É quando o Senhor virá, já não mais nas nuvens Virá com os seus anjos Virá com a igreja, com todos os santos Que foram arrebatados Com os mártires da grande tribulação E Ele descerá sobre o Monte da Oliveira Oh glória a Deus O Monte da Oliveira vai se abrir, irmãos E vai haver uma passagem para o povo de Israel e, Porque o Senhor é passagem o Senhor, Eu sou o caminho A verdade e a vida Um caminho vai se abrir, irmãos um caminho vai se abrir, irmãos. Um caminho vai se abrir no Monte das Oliveiras, irmãos. E o Senhor vencerá as nações pela palavra do seu poder. Segunda vinda. A primeira lá foi o arrebatamento, esta é a segunda vinda. Nós seremos julgados pelas obras que cometemos, já não mais pela. Por isso que é, é, é tão importante nós estarmos ouvindo que o Espírito Santo está nos né, atento ao que o Espírito Santo está nos dizendo para fazer. Não deixa de fazer, irmão, o que o Espírito Santo está te capacitando para fazer. Porque tu vai ser julgado pelo, pelo que o Espírito Santo te deu para fazer. Por isso que Paulo fala, ó, conforme a obra que fizer, é o julgamento que vem. Né? É ouro, prata, pedras preciosas. Quem fez? Na revelação do Espírito Santo, madeira, palho feno, quem fez em si irmãos, tem gente na igreja, que pensa que vai subir e não vai subir, Jesus disse que tem gente, não é só lá no mundo não irmãos, que tem gente que não vai subir, na igreja tem gente que pensa que vai subir, eles vão dizer para o Senhor assim ó, mas em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos maravilhas e o Senhor vai olhar para eles, não conheço vocês, teus olhos aí, levanta uma das tuas mãos e diz quero te conhecer, a palavra que me veio assim ó, não quero ser destes que não te conhecem diz grita aí irmãos Senhor eu não quero ser destes que não te conhecem, levanta a tua voz aí e clama levanta a tua voz aí e clama igreja para o senhor eu não quero ser desse senhor que opera maravilhas cura opera faz, acontece e tu vai dizer, não conheço senhor me livra senhor converte meu coração a ti olhar para o senhor irmãos e ele dizer assim ó eu não te conheço mas os que estão na palavra, obedecendo o Senhor, por isso tem que ter cuidado, irmão, cuida do que o Espírito Santo está falando na tua vida, cuida irmão, o secreto, cuida irmão, tenha tempo com Deus, tenha tempo com Deus, eu nós estávamos falando com uma moça, que ela veio do Equador, uma médica, e ela veio para fazer um curso aqui no Brasil, e chegou aqui, e tinha duas vagas para cirurgia geral, e aí está tá fechado, não deram para ela, e aí ela, ofereceram a ela uma vaga na anestesiologia e ela disse, eu não quero ser anestésio". mas ela ligou para o pastor dela e o pastor dela lá do Equador disse assim olha, eu até já sei o que é para dizer para ti mas mas eu vou te dizer algo tenha um tempo com Deus e ela disse que se, ela, ela é nova crente, ela disse que ela estava me contando ali a moça ela, ela ficou duas horas parada diante de Deus e depois de duas horas Deus disse para ela eu vou abrir para ti essa vaga eram só duas vagas aqui na Santa Casa, ninguém nunca viu isso, eles abriram três naquele ano, e a terceira era dela, sabe irmãos, tenha um tempo com Deus, Deus sabe exatamente o que veio fazer com a tua vida, Deus sabe exatamente como falar contigo, e como te guiar naquilo que Ele quer que tu faça, eu disse para essa moça, quando tu está lá na sala cirúrgica, tu está servindo a Deus, isto é ministério, quando tu estás aonde Deus te colocou, tu está servindo a Deus, isto é ministério, ou... Oh depois desse, desse julgamento que o Senhor, então os crentes serão julgados pelas suas obras, mas haverá um tempo aqui irmãos, de mil anos, o Senhor vai amarrar Satanás, e nesses mil anos, toda essa operação demoníaca que nós vemos hoje, olha irmão, te cuida aí viu, com as discussões que, que não têm sentido, que não edificam, sabe, que estremecem as relações, que não serve, entendeu? Cuida irmão, você pode é, argumentar, você, mas faça isso num entendimento, numa palavra, numa direção do Espírito Santo. A igreja tem que ter inteligência espiritual para lidar com as coisas espirituais, entendeu irmão? Senão nós vamos no debate, no conhecimento, e não vai, não vai longe isso aí, sabe irmão? e aí mil anos, nós seremos reis, sacerdotes, nós vamos trabalhar aqui, viu irmãos, mil anos, haverá aí esse tempo, né? a terra continuará, mil anos, o cordeiro e o leão se darão bem, são tudo profecias que você pode ler, Daniel fala muito disso, né? é, Apocalipse, há, há vários escritos do, do, do Velho Testamento, vários profetas, ah, e aí irmãos, depois disso, então aí haverá realmente um grande juízo de Deus para a humanidade, a Bíblia diz, irmãos, que o, a, os mares, a terra, todos os lugares darão seus mortos. As pessoas que não, que não morreram em Cristo, também vão ressuscitar, vão ter, vão ter uma ressurreição. E elas vão se apresentar, vão estar perante Deus. E sabe, irmãos, a, a grande, o grande lamento, o grande choro, o grande lamento, é perceber neste encontro, que eles jamais terão comunhão com Deus. Você sabe irmãos, viver uma vida sem comunhão com Deus? Nunca mais ter comunhão com Deus, ter esta oportunidade. O homem foi criado para ter comunhão com Deus, para andar com Deus. Esse é um grande julgamento que haverá. E o Senhor vai, então aí é que vem, que o Senhor lança, não é ele lança no lago, tem um lugar preparado, lago de de fogo, e de enxofre, porque há dois momentos, e isso talvez seja, os que morrem hoje, né, vão para um lugar que é, um, é o Hades, é o inferno, mas depois tem um outro lugar, que é chamado lago de fogo e enxofre, que é onde são lançados Satanás, os seus anjos, e todos aqueles que não seguiram o Senhor, e Satanás lá, ele é tão condenado, quanto todos, quantos seguiram, porque quem está em todo lugar, e quem pode tudo, e quem sabe tudo, é só o Senhor, ele é o Senhor de toda a terra. Entendeu? Então ninguém governa nada Em lugar nenhum, quem governa sempre é o Senhor E nós irmãos Essa terra vai se desfazer Isso aqui tudo vai se queimar, o Senhor vai fazer novos céus Nova terra, nova Jerusalém Sabe irmãos, a Bíblia diz que Ele secará dos vossos olhos Toda lágrima Toda lágrima, todo choro Que, que, que abundância de paz irmãos. Sabe irmãos, eu estava ouvindo Né, é, uma história da Rua Azusa. E a Rua Azusa foi um movimento que deu em 1906 nos Estados Unidos, no oeste americano. E, e eram irmãos muito simples que começaram a se reunir num barracão muito simples. E um irmão, William Seymour, era um irmão, um irmão negro, um irmão que, que era cego de um olho. Ele subia em cima de uma caixa. Ele começou a pregar o evangelho numa unção tão grande, sabe, irmãos? E muitos daqueles escravos que trabalhavam, que vieram escravos para aquela nação, eles começaram a se reunir ali, alguns alguns outros também e aí alguém escreveu assim naquelas, naqueles momentos que nós estávamos naquele culto, naqueles cultos eram, eram períodos em que nós podíamos esquecer completamente as nossas tribulações e contemplar um pouco da nossa eternidade Deus te trouxe aqui para te esquecer das tuas tribulações e contemplar um pouco da, tua, da eternidade Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima ah, aleluia, não haverá morte, não haverá luto não haverá choro, está tudo lá em Apocalipse E Mateus capítulo 24, ele fala, tanto, começa falando do arrebatamento, e a, e a época e a era dos gentios, depois passa para a segunda vinda, depois volta para o arrebatamento, e eu quero ler a partir do verso 32 com vocês, dando continuidade aqui, então abre comigo, ou, ou, vão acessar ali, não sei, mas... Mateus 24, 32, assim também quando virem, não, 32, aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo, sabe irmãos, há lições que Deus nos dá, que Deus dá à humanidade, que façam com que a gente saiba que as coisas vão acontecer, sabe irmãos, nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, nós sabemos que está na hora de Jesus voltar, pode ser que ele não volte agora, mas é, é um tempo dele voltar irmãos, e assim também quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo à porta, às portas, de alguma forma essa figueira diz respeito a Israel, a restauração da nação, mas isso nós não vamos tratar aqui hoje, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão somente o pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo via comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do filho do homem. Dois homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra deixada. Portanto, vigiem, porque não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam, quem é pois o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido, feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar, garanto-lhe que ele encarregará o encarregará de todos os seus bens, mas suponham que este servo seja mau e diga a si mesmo, meu Senhor se demora, então comece a bater em seus conservos E a comer, e a beber com os beberrões O Senhor daquele servo virá Num dia em que ele não o espera E numa hora que não sabe Ele o punirá severamente E lhe dará lugar com os hipócritas Onde haverá choro e ranger de dentes Essa palavra, essa parte das escrituras Já está trabalhando o arrebatamento E é por isso que o Senhor começa falando aqui que Uh, os dias, primeiro que ninguém sabe a hora. Sabe, irmãos? Por... Periodicamente alguém quer dizer quando Jesus vai voltar. né Já até marcam um data, às vezes alguém até marca data, sabe, irmãos? Ninguém sabe, irmão. Essa não é uma revelação que se tem. E tampouco se tem um prenúncio sabe irmãos por isso que é, antecipa a tribulação se nós nós iríamos começar a, a, a estudar os períodos da tribulação se nós fôssemos ficar aqui saberíamos pelo menos em parte o tempo da vinda de Jesus mas nós a, a Apocalipse fala que nós seremos ficaremos livres da hora da tribulação bem é um tempo é uma hora é um dia que ninguém sabe quando Jesus voltará e muitos não o esperarão muitos que estiveram esperando e esperaram e esperaram, vão começar a cansar de esperar, vão achar que Ele está demorando muito, essa mensagem da volta, da realidade, da volta do Senhor, vai começar a enfraquecer no coração, e o Senhor começou a dizer que ninguém sabe a hora, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão somente o pai, e Ele começa a falar que como foi nos dias de Noé então vocês vejam irmãos, toda essa corrupção moral, social, que é espiritual, que está no mundo hoje, já aconteceu, o coração humano na sua perversidade, na sua pecaminosidade, na sua rejeição para com Deus, no desprezo para com a presença e com a palavra e a revelação de Deus irmãos, sabe quando Deus está falando e a humanidade diz que não é, quando o Espírito Santo está falando, e o homem diz, não é verdade, e os dias de Noé, Jesus foi falando, Jesus resgata os dias de Noé, que foram dias de grande imoralidade, chegou um ponto que o Senhor olhou, e havia perversão, por toda a face da terra, havia tido uma mistura, e que, para muitos não é muito esclarecida, mas de alguma forma, aquilo que era de Deus, havia se misturado com aquilo que era da carne, e havia corrompido as estruturas da humanidade daquele tempo, quando as coisas de Deus se misturam com o que não é de Deus, há é uma corrupção das coisas de Deus irmãos, há uma corrupção do plano de Deus, na nossa vida, quando qualquer mistura, que a, que a nossa vida tiver, que não for algo genuíno de Deus já corrompeu o que é, o que é legítimo o que é, o que é original, o que é verdadeiro e uma grande corrupção uma imoralidade uma imundícia um descontrole total na sociedade os homens fazendo o que queriam, dizendo como, o que pensavam não é, agindo como se Deus não houvesse Jesus vai é, e, e nesse tempo Deus olha e o Senhor olha, arrependo-me de fazer o homem vou destruir o homem, só que quando ele está olhando a humanidade, ele encontra, a Bíblia diz, e Deus achou Noé, e Noé achou graça diante de Deus, esta noite Deus está olhando esse lugar, aleluia, e Ele está procurando quem tem a graça diante dEle, e Noé irmãos, então Noé tinha comunhão com Deus, Não era um homem que Deus podia falar com Ele, Noé cria no que Deus falava, ele tinha uma comunhão tão íntima com Deus, que tudo o que Deus dizia para ele era verdade, é, tudo o que Deus falava para Noé, era visão espiritual, Noé estava sempre vigilante, sempre atento ao que Deus estava falando, então Deus vem para Noé, e Ele fala com Noé, e é quando Ele vai fazer a construção daquela arca, né? Ele prega durante 120 anos, sabe, Ele foi zombado, a Bíblia chama ele como pregador da justiça, foi desprezado, zombado, completamente criticado, e o Senhor dá toda aquela, aquela, aquela orientação para ele construir aquela arca, chamada arca da salvação, que o Senhor depois manda, né, sete dias antes do dilúvio, ele bota os animais lá para dentro, bota Noé e a sua família vejam como alguns tratam isso como lenda, não é irmãos? tratam isso como uma história fictícia, mas essa aí foi uma história real, e Noé entrou com a sua família, sua esposa, seus filhos, suas esposas, e a Bíblia diz que o Senhor fecha aquela arca por fora, 40 dias e 40 noites, irmão, começa a chover, e vai, vai subindo, e vai subindo as águas, e toda a carne acaba morrendo, todos os homens acabam morrendo, a Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, também será o tempo da vinda do filho do homem, a Bíblia relata aqui como um tempo, que os dias anteriores eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, quer dizer, estavam olhando para si, estavam, estavam vivendo em função de si, comiam, bebiam, negociavam, trabalhavam, pensavam em si, casavam, davam-se em casamento, quer dizer, é... Fazia, desfazia, estava feliz, não estava feliz, sabe essa história, irmão? De casar, eu, eu caso para eu ser feliz, se não estou não feliz, descasa e vai casar de novo para ser feliz e não está feliz e não sei quantas vezes vai casar. Talvez alguém aqui tenha passado por uma experiência assim e esteja vivendo um segundo casamento e buscando felicidade, sabe, irmãos? Há uma alegria no Espírito do Senhor para trabalhar a vida do casal e a vida da igreja, eu sei que a pressão do mundo, a corrupção, e as nossas fraquezas, têm que ser tratadas, e a Bíblia diz que eles estavam vivendo assim irmãos, até o dia, olha o que está escrito no verso 38, até o dia, eles, 120 anos, eles ouviram falar que um juízo viria, e eles não acreditaram. E não se deram conta. Até o dia que Noé entrou na arca. E eles. Lê ali, irmãos. Eles nada perceberam. Irmãos, Noé, se der para botar ali o 39, olha lá. Ó, e eles nada perceberam. Irmãos, Noé entrou na arca. Botou os animais para lá, talvez alguém, né? todos os animais, o Senhor fechou a arca e eles não perceberam, espiritualmente não se deram conta do que estava para acontecer, este é o mundo irmãos, anterior à volta do Senhor, não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim, acontecerá na vinda do Filho do homem, dois estarão no campo, um levado e deixado, duas trabalhando, uma deixada, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor, nós não sabemos quando Ele vai voltar, mas uma coisa nós sabemos, Ele voltará para nos buscar. Verso 44 diz: Vocês precisam estar preparados. Porque a hora em que vocês não esperam, o filho o homem virá na hora em que vocês menos esperam. Igreja, nós Precisamos estar preparados, porque o filho do homem Jesus virá nas nuvens quando a gente menos esperar. Sabe, irmãos, por que ele está falando isso? Porque ele encontra na igreja uma geração de Noé, uma geração de adoradores, uma geração de crente, uma geração que sabe perseverar e esperar. E esta noite o Senhor está aqui olhando para a tua vida. Sabe, irmãos, eu estou indo para o fim, e estou falando isso para tu, <risos> tu te animar um pouco aí para não pensar que eu vou falar muito ainda. mas esse capítulo 24 irmãos, ele começa estremecendo a vida da gente Jesus está lá no monte, ele faz esse discurso e ele, é, eles perguntam para ele quando é que vai ser o fim dos tempos e aí ele começa a dizer algumas coisas que acontecerão ele começa a dizer por exemplo, ó, muitos virão, verso 5, muitos virão em meu nome e vão enganar, vão ter um poder para enganar Pessoas virão com poder para enganar Pessoas possuídas de um espírito de engano Os seis dias, ouvireis falar de guerra Não se assustem Ainda não é o fim, não tenham medo Sabe irmãos, quando ouvi falar de guerra Sabe, de confusão, de incertezas Sabe mãe, de covid, seja do que for Não tenha medo igreja, ainda não é o fim diz que nação se levantará contra a nação, no 7, porém isso é o princípio das dores, diz no 9: sereis atribulados, vos matarão, odiado das nações, sabe irmãos, não, é, não vai ser fácil, cada vez vai ser menos fácil pregar a verdadeira palavra de Deus, cada vez nós vamos estar sendo mais olhados, por vivermos o verdadeiro evangelho de Deus, sereis atribulados, vos matarão, é o nove, e neste tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar, haverá um espírito que virá, sabe irmãos, que, de traição, de ódio, sabe, de, de, de resistência, sabe, a, a, comun, a comunhão, e ele diz, e nesse tempo, se levantarão no verso 11, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, sabe irmãos, palavras que parecerão ser o Evangelho, pregações que parecerão ser o Evangelho, você vai ouvir, e você vai ficar encantado com palavras, sabe irmãos, palavras que parecem ser o Evangelho, até por mais boas que elas sejam, e até mais verdadeiras que elas sejam, se elas não são o Evangelho, elas alcançam a mente da gente, mas não alcançam o Espírito da gente, E a Bíblia diz que por se si multiplicar a iniquidade, no verso 12, o amor de muitos, ou o de quase todos, se esfriará. Sabe irmãos, quando vem a iniquidade, a multiplicação, esse espírito incontrolável de iniquidade, quando você vê isso na sua casa, na sua família, na sua cidade, no lugar onde você trabalha, os seus olhos estão o tempo todo vendo iniquidade se multiplicando incontrolável, descaradamente. Sabe, nós somos igreja, você admite irmãos, a igreja ser a favor do aborto? Nasceu de um pai e de uma mãe por um plano de Deus? Você admite alguém interromper esse plano de Deus? Sabe, tem uma mulher de Williams, ela é bastante conhecida O pai dela era um médico inglês Vocês muitos vão ouvir essa mulher E, e, e ele se envolveu não é relação extraconjugal Com uma, 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 uma enfermeira que trabalhava alguém que trabalhava no hospital, no, no Belém do Pará, ele era um homem branco, ela era uma pessoa negra, essa enfermeira, e dessa relação engravidou essa mulher, essa enfermeira. E a mãe, o, o, o e aí quando, a Edmeia conta assim, que quando esse homem engravidou essa mulher que estava ali, Deus olhou do céu e diz vai Edmeia, ela fala assim, vai Edmeia tu, e botou ela dentro da barriga dessa mulher que era um caso de adultério. Deus, sabe irmãos, todo que nasce é Deus, até de estupro irmãos, porque ninguém pode fazer ninguém gerar vida, esse poder, eu não tenho tempo para discutir isso aqui hoje, mas assim, ó, irmãos, esse poder da fertilização do, do espermatozoide no óvulo, é só o Senhor que dá, mas se facilitar irmãos, nós vamos ser coniventes, nós vamos ter aquele amor emocional, que ajuda o, a, o coitado que sofreu, que foi abusado, que não sei, e vamos tirar uma vida irmãos, a Bíblia diz que um abismo, tende a chamar outro abismo, Nós é vão irmãos, que, que mulheres que fazem aborto, depois ficam sonhando com o choro de criança, tormentos, pressões, algumas já estão com a sua mente... Cauterizado. E talvez alguém tenha passado também por uma situação dessa. E há cura para tudo isso, irmão. Se a tua vida tem um erro do passado, um tropeço, há cura para tudo isso, o Espírito Santo está aqui esta noite, noite. E muitos falsos profetas enganarão a muitos, começarão a tornar a transigir, começarão a, a fazer uma aceitação espiritualmente errada. Sabe, irmão, nós não podemos ferir os que estão caindo, entendeu irmão, nós não estamos aqui para ferir quem está mal lá na rua irmão, mas nós, nós estamos aqui para agredir, para denunciar dessa forma, nós estamos aqui irmãos, é para curar, é para trazer eles aqui para dentro e apresentar o evangelho da salvação, nós estamos aqui para amar, mas sempre a, a, a mensagem que transforma lá, é a mensagem que ele deixou aqui, e eu quero que tua vida seja cheia dessa mensagem que ele deixou aqui, e por se si multiplicar a iniquidade, o amor se friará de quase todos, mas a, a palavra de Deus continua dizendo, aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim, e o Senhor te chamou para fazer parte dessa pregação do evangelho, o Senhor te comissionou para que tá a tua vida seja um testemunho, Sabe, irmãos? O evangelho é pregado com a vida da santidade da igreja. A, o evangelho é pregado na comunhão com o Espírito Santo. O evangelho é pregado através de um vaso aonde o Espírito Santo pode morar. Fique em pé comigo. Glória a Deus. Obrigado. Que venha três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos e até a volta de Jesus. Glória a Deus.